0: Рок Нови 20. Авторская программа Татьяны Трощинской. Вітаю всіх, хто слухає нас сьогодні. Тетяна Трещинська працює в студії Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І сьогодні ми говоримо напередодні вшанування річниці Голодомору і в ефірах, і на радіо, і, очевидно, на телебаченні, та й матеріалів в інтернеті, в засобах масової інформації. Наші слухачі і слухачки знайдуть дуже багато, тому що так традиційно буває перед останньою суботою листопада, коли ми вшановуємо, згадуємо Голодомор, вшановуємо тих хто загинув, і говоримо про тих, хто вижив. Тому що це теж, здається мені, дуже такий важливий момент. І сьогодні 40 нові 20 такі, знаєте, специфічні, тому що, можливо, ми частково, можливо, хтось, хто нас слухає, частково згадає про своїх рідних, про своїх бабусь, прабабусь, про тих, хто говорив або не говорив вдома про Голодомор. З нами на зв'язку Вікторія Горбунова, докторка філологічних наук, психотерапевтка, авторка книжок, але що найголовніше в сьогоднішній темі співавторка дослідження голодомор розбити тишу. І е, людина, яка ну, робила разом з Віталієм Климчуком, так само доктором психологічних наук, унікальну роботу от, з пошуку і систематизації, і аналізу, так, з точки зору е, психології, оцих голосів людей, які пережили голодомор. Вітаю вас, Вікторія. Вітаю. Я, знаєте, я почну дуже такою простою, простим моментом, напевно, пов'язаним, можливо, зі мною, так намагаюся уникати все проєктувати на себе у цій програмі, але от тема Голодомору, вона доволі близька у моїй родині, тому що моя родина з Черкащини, моя бабуся з Черкащини, одна з частин родини, так, це та область ті місця, які дуже постраждали від Голодомору 32-33 років, і в моєї бабусі була унікальна історія, вона знаходила слова, і вона про це розповідала. І це було, може, не зовсім там зрозуміло щось у дитинстві, але це була така сімейна тема, сімейна травма, яку продовжила потім моя мама. Будучи вчителькою історії шкільною, вона розуміла, що, напевно, та, на цьому рівні, частиною чого це є. І, знаєте, минулого тижня моя мама, вийшовши з лікарні після хвороби, після ковіду, Говорить, Таню, нам потрібно терміново поїхати в село, тому що мені треба зібрати півтори машини консервації. І я чомусь подумала, та, і ми, бо, тому що влітку зробила оцю таку велику кількість консервацій, яку ніхто не з'їдає, та, яку ніхто ніколи не з'їсть. Але це робиться щороку, і це робиться величезною мірою як частина якогось обов'язкового ритуалу. І я собі подумала, чи не є це частиною оцієї моделі, яка, можливо, тягнеться, тягнеться десятиліттями, і ми ніяк не зупинимось? Чи притягнуто mm-hmm. за вуха? Е, ні, ні, Тетяна, зовсім не притягнуто за вухо, тобто,
1: е, знову ж таки, да, якщо говорити там про якісь такі дуже-дуже, ну, суворі наукові докази, то дуже важко віддиференціювати ці Речі, які тягнуться від голодомору, від речей, які тягнуться від інших травм, які ми мали, а історія України така багата на колективні, на трансгенераційні травми. Але е, якщо говорити змістовно, то це от прагнення та мати запас їжі, робити консервації, робити всі ці запаси, всі ці саджання, е, картопель і всього іншого, е, змістовно воно дуже-дуже пов'язано е, безпосередньо з тією травмою голоду, яку ми мали, І, власне, наше дослідження показує, що такі традиції, і без дослідження ми розуміємо, що ці традиції заготівель, їх дуже багато, вони передаються з покоління в покоління і є таким чимось на кшталт нашої такої національної навіть гри, зроби закрутки, посади картоплю і так далі. Хто більше? Так, 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 і зробити це раніше, ніж зробили сусіди, зробити в цей час, коли вона найкраще потім виросте. І якщо хтось посадив і в нього добре, вродило, то ця людина щось знає. Ось. І тому подібні речі, вони ну, точно-точно мають свій зв'язок, мають свої корінчики, власне, з цією травмою голоду. І, власне, чому ми говоримо, що ці стратегії є такі на сьогодні неадаптивними, бо на сьогодні вони не відповідають ну, потребам реальності, да? якщо зіставити, власне, з цією реальністю в якусь. Я ми живемо, от власне, ці нескінченні закрутки, заготівлі і так далі, вони реальності не відповідають. Але в свідомості людей, можливо, навіть в підсвідомості, да, це є речі, які ну, обов'язково потрібно робити. Чому? Тому що, власне, відзвучує от з тих поколінь, які не мали що їсти. І досі власне, ця річ, що ми маємо це робити про всяк випадок, аби чогось не сталося. Тобто, воно зовсім не піддається цьому тесту реальності але воно досі
0: працює. А, чи мало значення, і яке мало значення, от, для тих родин, де говорили про голодомор, і де мовчали, і навіть навпаки, бували, тому що от, я, говорячи з людьми, говорячи зі знайомими, дехто казав, ні, не згадуй, навіть не згадуй. А у мене бабуся, наприклад, розповідала відкрито про цю акацію, якого запаху вона не могла до 83 років до кінця життя чути, тому що вони наїдалися в дитинстві так, цієї акації. Про, про ці всі там кришечки, які треба було збирати і віддавати обов'язково курам або пташкам. Тобто вона доволі відкрито говорила про це з болем, сумом, але були ці розмови, було де було мовчання. Що робилося з тими і з тими? Як тут краще?
1: Ну, дивіться, Тетяна, ваша бабуся та й ваша родина належить до тих небагатьох, насправді, де історії переповідалися. Це так більше пов'язано з самим впливом травми, бо ми знаємо, що якщо людина зазнає травматичної події, то для того, щоб, оскільки мозок наш працює в такий спосіб, що будь-які нагадування про травматичну подію, вони знову спричиняють ну, цей біль, а якщо ми говоримо навіть про посттравматичний стресовий робіт, Розлад, то вони ніби перекидають людину в момент травми, тобто згадуючи, людина ніби знову опиняється в той час, коли вона власне цього зазнавала. Тому не говорити, не згадувати є насправді одним із таких захисних механізмів психіки. Більше того, він є діагностичним критерієм для посттравматичного стресового розладу. Тому люди, як правило, не переповідають бо це дуже боляче згадувати. Ну і плюс ми розуміємо, що цензура, яка існувала на той час, та власне пропаганда, вона також підсилювала оцей такий, власне, критерій, який пов'язаний з самою травмою. Тому більшість людей не переповідали. І, власне, що ми побачили, от власне, в нашому дослідженні, то є зв'язок, там ми розуміємо, що це такий зв'язок, тобто, що він відрізняється. Для конкретної е, родини, але загалом є статистично значений зв'язок про те, що люди, які уникають оповідей про голодомор, вони частіше в тих родинах заперечуються ці події або навіть знецінюються події того часу. Ось, люди, які ж частіше говорили про це, вони приймають та, ці події, що такі події були, вони їх не заперечують. Що цікаво, чим більше е, в родинах було цих родинних історій саме, да, не просто розмов, а родинних історій, які переповідалися, тим, власне, менше є оці психологічні наслідки, да, як оці стратегії, які передаються з покоління в покоління, і як, власне, різного плану установки, які передаються через покоління в покоління. Тобто, хто менше говорив, фактично, той більше має в родинах оціх от наслідків, да, таких світоглядних поведінкових, але їх більше, тому що говоріння насправді є, напевно, що найкращим інструментом Лікування цих трансгенераційних травм. І, власне, це шлях, яким йдуть всі народи, всі етноси, які зазнали подібних травм. Ми можемо говорити там і про Голокост, і про е, різні там афроамериканські речі, і про Руанду. Тобто, якщо є говоріння, якщо є вшановування, якщо вона є на рівні родин і на рівні суспільства, то ми маємо
0: менше світоглядних і поведінкових наслідків. У мене тут два запитання, напевно, два в одному, думала одне, але от якось виховую два начебто. Ем, по-перше, наскільки поколінь може передаватися ця, ця травма трансгенераційна? Тому що є так, що буває, що кажемо, Та, ну, ну справді, давно було, воно ж вже може не стосується там, наших дітей. І про моделі ви згадали. Ці моделі існують, але ж ми їх, мабуть, не фіксуємо, не фіксуємо причин їх. Вони можуть нам бути дискомфортними, але ми навіть не розуміємо, чому ми з ними живемо. Ну, я... Якщо до першого питання,
1: то, звісно, трансгенераційні травми затухають да, uh-huh. з- від покоління в покоління, і це така зрозуміла річ. Адже е, основний механізм передачі – це дискурс. Та, тобто те, що, власне, ті значення, які є фактично в повітрі. От, і, власне, цей дискурс, він поступово-поступово затухає, бо з'являються інші, та, нові дискурси. Бо ми розуміємо, що люди, які жили на обмежених територіях, які не мали можливості порятуватися з цих територій, а, люди, е, які, ну, якщо ми говоримо про е, сам е, період Голодомору, тобто було величезна кількість, Різноманітних таких речей, які не давали можливості а, людям а, знайти якісь інші смислові джерела. Тобто, фактично, смислами було те, що насаджала власне ця радянська пропаганда. Також смислами були смисли самої травми. Да? Тобто багато людей померли. Вижили ті, хто а, могли там заховати якісь продукти. вижили ті, хто служив да на радянську владу. І, власне, всі ці штуки вони створювали от такий дискурс. Але зрозуміло, що з часом народжуються нові покоління, змінюються політичні устрої, кордони держав. А, ну зараз українці вільно подорожують по світу, вони бачать багато інших країн, вони глибше можуть пізнати там історію і свою власну, і історію інших країн. Окрім того, ми зараз маємо це кліпове мислення, да, яке також насаджується дискортом. Тобто сюди підмішується багато-багато всього, і тому власне всі ці стратегії вони затухають. Тобто, ну, от, наприклад, я думаю, що вже ні ви, ні я, ми не маємо такої одержимості, закрутками, я взагалі не вмію консервувати. Я взагалі не
0: вмію консервувати, Та, думала соромно чи ні. Ось
1: ну, тобто, це пов'язано з тим, що ми живемо в іншій, в іншій оцій а такій змістові, змістовій площині. То Так, дискурси, е, власне, е, вони затухають, але чи усвідомлюємо ми те, що ми перехоплюємо з попередніх поколінь? Ми цього не усвідомлюємо, поки ми про це не говоримо, не думаємо, не аналізуємо. Тобто, якщо зараз навіть послухати, про що моя мама запитує мою дитину, коли вона його бачить, там, коли він приходить після якихось гуртків, або коли він їй просто телефонує телефоном, перше запитання буде, що ти сьогодні ї? їв. Їв. Так... Це таке класичне запитання, яке ми досі задаємо одне одного. Навіть якщо ми розповідаємо, що ми були там з друзями десь, то перше, що ми будемо обговорювати, чим годували, да, наскільки це було смачно, з чого воно було приготовлено. Ну, знову ж таки, запитання е, до дітей. Зрозуміло, що ми не усвідомлюємо, чому тема їжі є такою власне, важливою для нас, українців. Друга тема, яка також може бути з цим зв'язана, це тема ваги і здоров'я. Ну, можливо, це навіть друга і третична тема. Да? Ми дуже любимо говорити про вагу, і ми любимо говорити про здоров'я. Навіть, якщо послухати, про що переважно говорять там, наші люди, ось то вони жаліються на своє здоров'я. Да? Тобто, вони жаліються. Знову ж таки, жаліються на життя. Це теж такі дискурсні речі. Але про що тоді було говорити? Да? От про вагу, про здоров'я, про харчі, про життя. І, власне, звичайно, ми цього не усвідомлюємо, звідки це йде, але ми це робимо от по накатанні. Да? Тобто, ми це
0: робимо... Так от просто
1: автоматично.
0: Трошки про ваше дослідження, напевно, запитаю, тому що зараз якомога, ну звісно, що вже зараз менше залишається, ви його трошки раніше робили, і менше залишається тих людей, які пережили. Ви ще, ви ще говорили з тими, хто пережив, так? І з родинами теж. У нас насправді було дуже-дуже мало
1: учасників, які безпосередньо пережили, тобто знову ж таки збір даних відбувався Давайте, можливо, почну спочатку. Тобто було кілька етапів. На першому етапі ми проводили такі психодраматичні, соціодраматичні фокус групи. Це коли ми збирали людей і в групу могли прийти будь-хто, але ми просили приходити переважно саме тих, так дуже заохочували участь в чиїх родинах власне були історії переживання голодомору. І, власне, використовуючи методи а, психодрами, це такий психотерапевтичний метод, який дозволяє людині її індивідуальну історію ну, ніби винести на сцену і програти її. І де інші люди можуть бути, скажімо так, учасниками програвання цієї індивідуальної історії. Фактично, психодрама дозволяє внутрішні переживання так винести назовні так, і ну, ніби дистанціюватися від них і пережити їх. Соціодрама те саме дозволяє робити з такими великими історичними шарами. Власне, одним кроком ми програвали такі індивідуальні історії, а другим кроком соціодраматично ми в такий спосіб програвали от, власне, нашу таку культурну, соціальну історію. І в ході таких от, е, груп ми збирали, збирали інформацію. Тобто ми збирали, е, які могли бути установки, да, які дійшли з того часу, які поведінкові стратегії, що люди думали, як вони ставилися до тих, хто спричинював голод, для тих, хто висвітлював події того часу. Адже в соціодрамі можна взяти і переписати комусь ролі навіть е, власне, тих, хто не вижив, тих, хто не народився, да, тих, хто віддавав накази. Ось і це таке насправді дуже дуже цікаве не знаю, така форма перформансу психотерапевтичного, яка от дає можливість пережити тогочасні події. І на цьому етапі ми збирали, збирали інформацію, яку потім, і це був такий другий великий етап, власне вклали в опитувальник. І це опитування ми поширювали в мережі, відсилали на мейли тим, хто цікавився цією темою, хотів взяти дослідження. І в такий спосіб ми зібрали більше тисячі відповідей, але лише близько 700 з них можна було опрацювати, бо не було нічого пропущено, вони відповідали там всім вимогам. І от власне з цих 700 осіб безпосередньо тих, хто пережив голодомор, були одиниці. В основному це були друге, третє покоління. От, власне, людей. І нас цікавило, от, власне, що живе в цьому другому, третьому поколінню. Які живуть установки, які живуть от, різні такі поведінкові речі. І якщо так дуже-дуже узагальнити, то а, найчастіше це живе безпосередня тема їжі-годування, тема запасання їжі і постійна увага до стану здоров'ю, велика тема недовіри до влади, велика тема розчарування у владі і пріоритет такі Родинних потреб перед потребами громади оце такі основні теми, от які в способі там сприйняття світу, да, і в способі дій от передавалися фактично з покоління в покоління.
0: Я ще, ані. ні, я нагадаю все-таки, що ми говоримо з Вікторією Гурбуновою, вона а, докторка психологічних наук, психотерапевтка, дослідниця того, як на нашому суспільстві, на нас позначався Голодомор. Це 40 нові 20, Тетяна Трощинська працює в студії, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Вікторія, є люди, які вважають, що їх це не стосується. Я, до речі, зустрічала це в особистих розмовах. Ми можемо в соцмережах це знайти. хтось із більшим таким емпатією і розумінням до тих, кого це стосується, та чи хто сприймає, як те, що це їх стосується ставиться. Хтось із меншим, але є люди, які кажуть, що не знаю, не знаю цієї родинної історії, не говорили, це не про мене, давно було. Це заперечення чи це справді те, що не обов'язково. От те, що та не обов'язково ця пам'ять, яка нас об'єднує. Цікава така річ, і вона теж була така вражаюча в нашому
1: дослідженні. Ми отримували величезну кількість відгуків, коли люди, наприклад, і досі думають, що страждали в період голодомору лише ті, хто не йшов колгоспи, хто відмовлявся напрацьовувати норму, або що страждали... Переважно ліниві, алкоголіки, ті, хто не хотів працювати, а у всіх інших було ніби все добре. Також уявлення про те, що все було не так страшно, як про це розповідають. Уявлення про те, що ця тема взагалі є надуманою, бо голоти важкі умови, ну типу були абсолютно а, всюди. А, знову ж таки, цікаво, що такого плану от, обесцінюючи негативні установки, а також і просто відмова думати і говорити на цю тему, пов'язана з тим, наскільки в, родиці, в родинах була ця традиція переповідання історій. Тобто є така дуже-дуже ну, тісний статистичний зв'язок, що чим менше переповідалися історії, тим частіше люди мають такі знецінюючі або уникаючі, да, ну, тобто небажання про цю тему а, говорити, переконання. Е, окрім цього, ще там такі вражаючі речі були про те, що, наприклад, я там не запалюю свічок, да, я не підтримую традиції, тобто взагалі не чіпайте мене і не на цю тему говорити. Знову ж таки, ми думаємо, що, з одного боку, це така річ, оскільки ці теми замовчувалися, то навіть в родинах, які пережили безпосередньо Голодоморів, які мали багато втрат всередині родин, але оскільки люди про це не говорили, то ця традиція не говорити, вона лишилася ось і от знову ж таки ми говоримо про дискурс, та? Тобто про це не говорилося в родині, про це не говорилося там в селищі, в спільноті, про це мало говорилося на рівні там держави, через ЗМІ, там ще якось. Тобто я а, зараз так хочу трошки дистанціюватись від яких якогось там особистого ставлення до цього, бо зрозуміло, що я ставлюсь до цього так критично і маю неприйняття, і на рівні там себе як українки я не можу зрозуміти, як можна цією темою не цікавитися. Але, якщо стати в дослідницьку позицію, то тоді а, вся оця така критика і неприйняття, вона пропадає, бо ми розуміємо, що люди не говорили через те, що не було створено простору для таких розмов. От. І це дуже важлива річ, бо те, що зробила ваша бабуся, вона фактично дала дозвіл, вона а створила простір для таких розмов у вашій родині. А створити простір для болючих, для надзвичайно болючих розмов, це насправді ну, така річ дуже-дуже варта поваги. І от, на жаль, у більшої частини людей не було такого простору. І саме через те вони не говорили. І спочатку, ну тобто, є причина самої травми, чого цього простого не було. Да, того наскільки там вся ця радянська пропаганда викривлювала для нас реальність потворювала її, робила її інакшою. Ось. Ну і, звичайно, пізніше, коли ми вже війшли в період незалежності, адже до Ющенка це теж тема була абсолютно, ну, абсолютно замовчувана, абсолютно така неговорибельна. Тому з такої дослідницької позиції є абсолютне розуміння, чому так відбулося. Але це правда, це є, і досі в нас величезна частка людей не говорить, не згадує, знецінює. Ну, і ми маємо з цим щось робити, зокрема робити от такі передачі, як ця.
0: Yeah. <laughs> А я, до речі, з журналістської позиції теж до цього ставлюся з повним розумінням, тому що бачачи великий спектр думок, великий спектр традицій, так які там були в сім'ях, наприклад, у людей і так далі. Тобто, ну насправді багато що ми просто там не даємо собі паузу для того, щоб усвідомити, як це було. Але от цікаво, вчора у мене відбулася розмова з Катериною Єгорушкиною. Ми говорили, вона письменниця це нагадує нашій аудиторії. Її так само можна буде переслухати, як і розмову з Вікторією Горбуновою на сайті громадські.Радіо. А вона авторка книжки скринь про те, як говорити з дітьми про голодомор. І вона розповідала свій досвід зустрічей з першокласниками, ну, з меншими, так? Дуже цікаво а, про те, на що вона звернула увагу. Що більшість дітей запитують у таких розмовах, чому вони не боролися, чому вони нічого не зробили, чому вони на це погодилися. Для мене це було дуже цікаво почути, тому що, ну, уявляємо, що це говорили там шести, семи, восьмирічні дітки. І, напевно, у них трошки вже інше уявлення про там ступінь свободи, який і вони в тому числі мають. Я так думаю. А може це зв'язано з цим з чимось іншим? От Вікторія про це хотіла б вас запитати, вашу думку.
1: Та, да, Тетяна, це про дискурси, знаєте, про ці соціально-культурні, смислові значення, в яких ми знаходимося. Наші діти, вони не розуміють, як можна не боротися, да? бо вони все-таки, як би там не було, вони е, ростуть на іншій інформації, вони ростуть на інформації про революцію там, гідності. Вони, навіть якщо вони трицільно не слухають якусь там інформацію е, з нашої лінії, фронту і так далі, вони все одно знають та, про те, що Україна там знаходиться. Проходиться в війні, про те, що ми боремося, про те, що була революція. Тобто це все всюди є. Плюс тема козацтва, вона зараз так дуже-дуже активно в садочках, в школах пропагується, присувається її чутно. І це дуже добре. Ми говоримо про те, що дискурс геть інакший. Тоді люди жили в умовах абсолютно інформаційної депривації. Мало того, ми розуміємо, яка була там ситуація, коли люди просто не могли вийти йти за межі свого селища. Ось. І е, то був геть інший дискурс. Це так цікаво, як оцей дискурсний конфлікт, міжпоколінний конфлікт, та? як він насправді лікує трансгенераційні травми. Це про те, чому воно далі не піде, або піде в іншій формі. І це про те, чому так важливо говорити з дітьми. Але так само їм важливо пояснювати, в яких умовах жили, власне, тоді наші предки, чому вони не могли боротися, і, власне, чому ми зараз можемо, же мої, ну і це така теж дуже-дуже важлива річ розуміти історію в нюансах і розуміти її також в індивідуальних історіях. Та? Тобто не лише такий загальний зріз, а тут дуже-дуже важливо розуміти от історію кожної родини, бо насправді кожна родина по-своєму боролася. І от, власне, як це відбувалося. Оце, це, це така окрема, дуже-дуже цікава тема, і я вдячна Катерині, власне, що вона її, її також піднімає, розвиває, про те, як говорити з дітьми про історичні події, про те, як їм пояснювати. Тут не має бути спрощень. Тобто єдине спрощення, яке тут може бути це спрощення на рівень там, розуміння дитини. Да? Можливо, трохи простіше речення. Але це все. Тобто нюанси діти мають розуміти. Угу. Бо історія на нюансах.
0: А у продовження того, що ви зараз говорите, а, ну, про те, що, що це допомагає трансгенераційні травми, в тому числі, лікувати, можливо, так, розмовиці. А що ми вже подолали? Бо зараз от ми, ми ж, звісно, себе критикуємо, багато консервації накрутили владі, не довіряємо. І що там ми ще робимо? Про, голосуємо постійно не так, а потім знову Голосуємо не так. Але разом з тим, все-таки 80-90 років, ми ж все-таки інші. Що ми на суспільному рівні вже подолали, і чи бачите ви це? Мені важко говорити про подолали, знаєте,
1: бо ми ж продовжуємо розвиватися, і кожен день нам підкидає якісь нові, скажімо так, сюрпризи. Для мене оцим критерієм того, що ми лікуємося, є те, що ми все більше і більше знаходимося в контакті з реальністю. Так? Тобто, що наша поведінка і вчинки, вони все більше відповідають тому, що є зараз, і все менше відповідають тому, що було багато років тому. Зрозуміло, що ми там зменшуємо там робити консервації і так далі, але ну, це так просто, що воно таке яскраво і видно, але я думаю, що і багато інших речей. Просто навіть якщо ми порівняємо, власне, оці дискурси, навіть якщо ви попробуєте подивитися елементарно якийсь концерт або новини, які транслюють от, телебачення Російської Федерації, та, і наше, ми відчуємо будь-яке, навіть якийсь там про там, російський канал з фундаментом про російському ми все одно будемо бачити цю смислову відмінність. Так? 에, можливо, зараз мені так важко сформулювати, в чому вона полягає, але вона в таких нюансах. От, наприклад, в тому, що ми боремося, в тому, що ми не коримося, да? як, наприклад, те, що відбувалося а, там, е, в Білорусі. Тобто, от, на якомусь етапі відбулася підкора. Це такі малесенькі е, речі, які е, в тому, як будуються речення, навіть в тому, чи є там більше там, не знаю, якогось там, наказового способу формулювання цих речень. Е, власне, я так зараз е, далеко-далеко вже <смі> пішла в своєму міркуванні Але я про те, що наша реальність, реальність, в якій ми живемо Зараз вона інакша, і наші дії, і я дуже сподіваюся, що так будуть далі Що вони будуть більш адекватні, більш-більш е, адекватні цій реальності Тобто важливо жити тут і зараз, а не там і тоді не можна шукати, чекати царя, не можна сподіватися там на щось. Тобто важливо а, жити не в проблемі, а в тому, як вирішити проблему. І я думаю, що ми це зараз бачимо, про те, як потрошечки розвивається, незважаючи там на всі складнощі наш український бізнес, про те, як ми приймаємо рішення, про те, як більше і більше чути наших науковців. Про те, як люди тут, в Україні, намагаються щось створювати, той тобто самий соціально відповідальний бізнес, який у нас все більше і більше. Тобто ми поступово починаємо жити тут, і це надзвичайно важливі
0: речі. Не знаю, чи я. Так, ви просто відповіли на моє запитання дуже, не те, що тут питання не в тому, що я хотіла почути, тут питання в тому, що це якраз той напрямок, тому що я якраз думала про це, звісно, мені свого аналізу не вистачало з огляду на мою не ту експертизу, але я думала про те, що от частина людей, і можна навіть на поколінських моментах це пристежити, дуже якось заведені і реагують на зовнішні обставини, дуже залежні від того, що сказала що написали по телевізору, що написали в газеті, там, що вирішила влада, що заявила і що сказала влада. І є люди, які трошечки реалістичніше все-таки починають дивитися, на свої, співміряти свої можливості і ті рішення, які ухвалюють за них. Це ж теж, от, напевно, цей момент, той напрямок, про який ви говорите.
1: Так, так, от саме ця відповідність реальності. Зрозуміло, що ми зараз можемо багато говорити, що кожна з нас своя реальність, вона там суб'єктивна і так далі. Так, але от в чому ви, Префі Тетяна, чи в тому, що, на жаль, великої частини в нас оця це реальність телевізора, знаєте, там телевізор головного мозку, да? і, власне, він створює оцей от дискурс. І от коли ми виходимо з цього, коли ми бачимо ширше, коли ми не даємо якомусь одному дискурсі на нас дуже тиснути, оце і є оцей шлях лікування, шлях звільнення. Та? Звільнення від якихось історичних травм, звільнення від якихось травматичних речей там, з нещодавного, минулого. Бо насправді, на жаль, та частина з нас, які... мені мама навіть говорить, Віка, я подивилась телевізор, мені страшно. Це, це реально страшно, це травматичний процес. Uh-huh. Якщо навіть його трошечки подивитися, ти розумієш, що все катиться в тартари, невідомо, що буде, виходу немає, і це теж такі, от не знаю, ментальні хробачки, які нам насаджуються, да, от власне, які створюються цим там теледискурсом.
0: Ви так. згадали та, Ви згадали вже раз. Ми говоримо про теледискурс. Ну не лише теледискурс. Політичний дискус, ми ж від нього нікуди не подінемося. Це ж теж частина реальності в тому числі. І згадали Віктора Ющенка. Так, до періоду президентства Віктора Ющенка, справді це в якихось родинах, там як у моїй була сімейна історія. Е, якісь вчителі на уроках можливо говорили про це, але до речі, теж це ще питання: наскільки обговорювалися родинні історії, чи наскільки говорилося, що це якісь сторінки з книжки, та, які неможливо перекласти на, на свою родину. Але, звісно, що от після президентства Віктора Ющенка про це почали говорити на державному рівні. Тоді перші спроби визнати на міжнародному рівні голодомор геноцидом. І я от пригадую, що по-різному, до речі, тоді суспільство ставилося. Якісь такі хтось доволі якось іронічно і з гумором, хоча навряд чи це є темою для сміху. От, це з одного боку. А з іншого боку, про що я хочу запитати. От ми зараз говоримо з вами, я говорила вчора про, про тих самих дітей з Катериною, і вона говорила про те, що ми по-різному обговорюємо. Ми говоримо про тих, хто вижив, ми навіть сміятися можемо. І я думаю, наскільки припустимо от в цих питаннях пам'яті, коли ми говоримо про таку кількість жертв, Наскільки припустимо говорити про це вже, знаєте, інколи десь з гумором, інколи десь про життя, а не лише про свічечку? Як, як, знаєте, як тут співмірити свої уявлення про те, як правильно вшановувати? І все ж таки розуміння того, що ми то живі, нам треба далі жити. Я абсолютно, абсолютно підтримую цю ідею, що
1: от формалізовувати і робити з цього, знаєте, щось таке помпезне, і виключно вшанувальне, це те, чого точно не треба робити. Тобто такі речі мають бути, і ми розуміємо, що там музей голодомору дуже гарно виконує цю функцію, а якісь там е, такі насправді заходи на державного рівня, вшанування – Окей, добре, хай вони будуть, це важливо, бо насправді треба створювати там цю атмосферу. Але насправді дуже важливо, я знову хочу вернутися до цих індивідуальних історій, да, до людських історій, до живих історій. Адже насправді в них є не тільки смерті, от а в них є і те, як я там не знаю, щось знайшов, як я допоміг комусь вижити, як ми придумали там якийсь рецепт, який там з цієї самої акації або ще щось чогось. Можна було зробити, і часом, а, власне, тут не завадить там, не знаю, ні посмішка, ні якісь такі речі маленького, такого побутового, да, якогось там героїзму, або просто як ми тоді жили і лишалися людьми, людьми, які там могли там, і сміятися, і жартувати навіть в такі важкі часи. І тут знову і знову важлива така штука а, про нюанси. Бо я добре пригадую, як одна з учасниць наших фокус груп говорила про те, вона переїхала, власне, з житомир на Львівщину і вона ніяк не могла зрозуміти що відбувається коли власне йдуть оці заходи вшановувальні вона каже всі вдягаються в вишиванки і в мене таке враження що це як різдво чи як Великдень я зовсім не відчувала того що було в мене вдома коли ми просто сідали і починали про це говорити згадувати згадувати там тих людей хто помер якими вони були якісь смішні історії про них тобто справді власне Історію, знаєте, перетворили на щось таке дуже формальне, як оці Шевченки і Лесі Українки в підручниках, про яких ми нічого не знали, як про особистості, да, про, про яких їхнє життя, про які події з їхнього життя. Ми знали тільки ці такі абсолютно вихолощені картинки, які нам ні про що не говорили, і через те ми не могли цього вивчити і запам'ятати, бо воно було не. Про що, от вся ця формалізація, вона насправді не про що. А як тільки історія стає живою, вона торкається тебе, і саме тоді вона може запам'ятатися, тоді ти можеш зробити з неї там якісь висновки. Тому, звичайно, звичайно, дуже важливо живі історії, нюанси, ну і в усьому там
0: емоційному спектрі. Я от думаю, що хто бачив. Вчора це згадувала, і от сьогодні ви говорите про живі історії, мені знову згадалося, в нашому селі Кривіколіна на Черкащині, це село рідне моєї мами, там є меморіал Голодомору, тому що, як я вже згадала на початку, село справді дуже постраждало, і там намагалися встановити усіх, хто загинув. Як могли, так встановили декого по прізвищах, декого рік народження, декого дитина, немовля, от так в списку і є, там дівчинка, хлопчик, немовля, три місяці, жінка з дитиною. Взагалі страшно це все Читати, але я, чесно кажучи, не пригадую, що я якийсь час стояла, перечитувала цих абсолютно незнайомих мені людей. Частини я не впізнаю прізвища, я не знаю, вони, вони, чиї вони родичі, та, тому що я не живу в цьому селі. Але мені здається, що це встановлення по крупинці оцих імен, навіть якщо імені немає, просто немовля, воно, якось, воно все-таки показує, що це чиїсь діти, чиїсь батьки, чиїсь, чиїсь родини, і вони були реальними. Та їх уже немає. Так, так. Все це перетворює
1: статистику та, на людей, власне, на от таку живу історію. Це надзвичайно важливі речі. Звичайно.
0: Дякую вам за сьогоднішню розмову. Розмови з Вікторією Горбуновою можна на сайті нашому буде переслухати громадське.радіо. Думаю, що сьогодні ввечері, якщо ні, то точно завтра вранці. Це для тих, хто хоче переслухати ще раз. Нагадую. Нагадую, що Вікторія Горбунова, докторка філологічних наук, психотерапевтка, співавторка дослідження «Голодомор-33. Розбити тишу». Ми говорили про те, як на наших сім'ях, на наших рідних або на рідних наших рідних міг позначитися «Голодомор» і як ми змінюємося зараз. Це «40 нові 20» на громадському радіо. Тетяна Трощинська працювала для вас, Дмитрий Сміян був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте. 40, 40. 40. нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.